0: Czyli reasumując, nie siorbią i nie zostawiają. Tak, starają się nie zostawiać. O.
1: I starają się siorbać. Żeby... Tak, żeby było po japońsku.
2: Tak, tak na siłę starają się siorbać, nie siorbają naturalnie i starają się nie zostawiać, a naturalnie raczej by zostawiali, bo no nie, nie mogą dojść często, więc tak.
0: No to dzisiaj znów o jedzeniu sobie porozmawiamy. Witamy Was serdecznie. To jest kolejny odcinek naszego podcastu o Japonii. Podcast Byłem Tu, Tony Halik. A razem z Wami są... Jestyna, Karol.
1: Justyna i Karol z Akita Ramen. A prowadzą... Joanna Sokolowska
0: I Konrad Żentarzewski.
1: Justyna i Karol e, zaczynali z food truckiem w Trójmieście, ale potem na szczęście przyjechali do Warszawy. Mówię na szczęście, bo dzięki temu my żeśmy dużo skorzystali. Poznaliśmy się dość dawno, bo ja się nawet przekopałam, słuchajcie, przez Facebooka i Pamiętam. znalazłam ten pierwszy post. To był 7 marca 2016. Wow, Czyli ponad 3 lata temu. No i właśnie, powiedz, jak się zaczęła ta wasza przygoda z ramenem, skąd pomysł, skąd przepisy?
3: Karol bardziej
2: może coś powiedzieć. To jest bardzo złożona historia oczywiście. I jest to historia o miłości jak każda dobra. My poznaliśmy się zupełnym przypadkiem w piękną noc w Krakowie. Ja jestem z trumiasta, wróżka jest z Lubelszczyzny. Poznaliśmy się w Krakowie, a Akita zaczęła działać w Trumieście, no bo taki był biznesplan. Na początku to był mój biznesplan tylko i wyłącznie. Były osoby, które mi pomagały, natomiast to, że Justyna przyjechała na północ, to był już totalny zbieg okoliczności.
3: Wynik miłości.
2: Tak, no wynik miłości, ale na pewno nie przyjechał tam w celach pracy w food trucku. Natomiast sam pomysł przyjechał razem ze mną po moim pobycie prawie pięcioletnim w Japonii, gdzie no tak naprawdę myślę, że jedyne co można powiedzieć robiłem, to... Krok po kroku zgłębiałem kulturę, która do teraz jest najbliższą kulturą na pewno, z jaką miałem styczność w życiu.
1: Bliższą niż Polska?
2: Na pewno bliższą. Wydaje mi się, że głównie dlatego, bo jestem ją w stanie zrozumieć. Znalazłem w tym jakąś logikę i są tam elementy, które można szanować lub nie, ale przynajmniej można je zrozumieć. Tutaj w Polsce bardzo ciężko jest się czasem odnaleźć mimo wszystko. Język, znajomość języka... W 100% czasem nie pomaga, nie wystarczy na pewno.
1: Uczyłeś się tam na miejscu języka?
2: Tak, uczyłem się bardzo długo, no i jak sama wiesz, jest to taki dosyć żmudny proces, natomiast po powrocie to mi trochę pomogło i y, miałem tutaj nawet parę takich przedsięwzięć półtłumaczeniowych, więc jak na polskie realia y, prawie 5 lat temu, myślę, że to było, było fajne. Ja
0: słyszałem, że Japończycy mówią zawsze, że Polakom najłatwiej jest fonetyki japońskiej się uczyć. Tak, no. także to z naj... Chińczycy też. z najgorszych tak języków Polacy mają najłatwiej. Chyba ja pewnie... zapomniałem w ogóle wspomnieć, także ważne ogłoszenie na początek. Wy jesteście na naszej grupie w ogóle
2: japońskiej o podróżowaniu? Tak, tak, pewnie. Ja jestem na prawie wszystkich grupach związanych z Japonią. No właśnie, A grup... na,
0: na naszej grupie Japonia budżetowa tanie podróżowanie... Taka ankieta była A to jest niedawno. wasza grupa. To super. No tak. <laughs> <laughs> wwwfacebookcom slash groups Japonia budzetowo. Nie, nie wiedziałem, tak że jesteś aż tak dotrzeć. wysocy w zasięgach po prostu. I yy, tam Aśka wrzuciła ankietę, o czym powinien być następny odcinek. No i wyszło, że o jedzeniu oczywiście.
1: No więc trochę będzie o jedzeniu, ale trochę będzie też, o, jak widać, o kulturze, o języku.
0: I dotarliśmy do Krakowa w ten sposób, także to jest też pierwszy odcinek wyjazdowy, więc jeżeli słyszycie w tle jakieś na przykład trąbienie albo mruczenie, to mogą być to albo koty, albo samochody. <śmiech>
1: Tak, wracając do tej twojej przygody z językiem, zdarza ci się, że przychodzą japońscy klienci i, i sobie tam coś z tobą pozamawiają i porozmawiają?
2: Generalnie mamy taki niepisany rytuał może nawet, że jeśli ja jestem akurat na serwisie i jest ktoś z Japonii, to no, reszta obsługi jest w stanie go zidentyfikować, ponieważ to też często się zdarzało jakieś wpadki, jeśli taka osoba się pojawia i jestem w stanie jakoś zagaić chociażby, czy przywitać, to jest to bardzo mile widziane i przez nas, i dla nas. Jest to na pewno miła, miły element. No i w 99% Japończycy są w niebo wzięci, że ktoś jest w stanie ich powitać. Tak.
0: Mhm. Japończycy to chyba są wymagający klienci, bo nie dość, że muszą blisko pracować, żeby mieć blisko do, na jedzenie na lunch, to jeszcze musi to być kuchnia stricte japońska.
2: Może coś w tym jest, natomiast akurat jeśli chodzi o te ich wymagania względem tego, jak powinny niektóre rzeczy wyglądać, które mają odzwierciedlać to, co się dzieje na miskach czy talerzach w Japonii, to oni akurat potrafią docenić starania na pewno bardziej niż część ludzi, którzy tak naprawdę jeszcze nie doświadczyli tego w rzeczywistości czy w oryginale, a już są w stanie nie mieć litości.
1: A jak jeszcze stacjonowaliście z tym futrakiem u nas w Warszawie, to
3: przychodzili do was wtedy japońscy klienci? Czy mieliśmy paru stałych japońskich gości, natomiast nie była ich aż taka duża rzesza. Mi też ciężko się z nimi porozumieć, bo nie mówię po japońsku, mówię tylko po angielsku, więc to pewnie był gdzieś też bloker.
2: Ale pamiętam na przykład, pamiętasz tą parę polsko-japońską z Gdańska? Tak, no to Synkiem. ich synek, który jest pół Japończykiem, pół Polakiem, Pewnego dnia dostaliśmy bardzo piękną fotografię, jak już wyprowadziliśmy się z miasta, gdzie ten chłopczyk bawił się w pana z ramenem i miał z koca taką przyczepę zbudowaną. Miał na takiej tutaj tablicy napisane ramen z kurczakiem, ramen z wieprzowiną i miał miskę jedną od nas i w środku była włóczka zawinięta i on tam sobie siedział i sprzedawał. I to był naprawdę super. Karol właśnie
0: nam pokazał bardzo szczegółowo, jak ta scena wyglądała, ale niestety tego nie zobaczycie.
2: Można sobie wyobrazić. Tak.
3: Ale tam, gdzie zwykle staliśmy, jeżeli pod CD Projektem, większość Azjatów jadała u nas. I no nieko niekoniecznie Japończyków, ale ta grupa azjatycka się zawsze z nami trzyma.
1: Czyli te wasze smaki bardzo jednak odpowiadają azjatyckim podniowieniom. To, to, nie, to nie jest tylko tak, że, że Polacy mają szał na wasze jedzenie, ale jak najbardziej też azjaty, azjatyckie podniebienia też są
2: zadowolone. To znaczy tutaj też mogę się odnieść do tego, bo pytałaś o przepisy. Większość rzeczy, jakie robimy, to są rzeczy bazowane na przepisach, które zostały przywiezione przeze mnie, albo zostały dopracowane w międzyczasie z ludźmi, których no, mam tam, z którymi pozostaję w kontakcie. Natomiast nie ma co ukrywać, tutaj część przepisów jest lekko zmodyfikowana, żeby te polskie podniebienie jednak były zadowolone. Ramen moim zdaniem, naszym zdaniem, to powinno być danie, które smakuje. Samo to, że jest ono zrobione z danych składników, no nie, nie sprawia, że kuchnia jest udana. To musi mimo wszystko smakować, więc Japończykom na pewno brakuje często słoności. W naszych ramenach niektó niektórym przynajmniej, to co wiem. Natomiast jest to rzecz, której się spodziewamy i która jest świadomie stworzona. Z drugiej strony często też ilość tej soli czasami mimo wszystko jeszcze przeszkadza tutaj w Polsce, więc to jest dosyć ciężki ten...
0: A ty myślisz, że to jest tak, że ramen jest w Polsce po prostu utożsamiany z zupą za zbyt mocną, że traktuje się go jak zupę, a nie jak sos?
2: Hmm, to znaczy, biorąc pod uwagę ewolucję tego, jak to wyglądało jeszcze 4 lata temu, to na pewno samo pojawienie się ramenu w takiej, czy rameniarni w takiej ilości, jakie są teraz, wpłynęło na postrzeganie samej zupy w Polsce, więc i tak daleko już doszliśmy od takiej przysłowiowej pomidorówki, a to jak dalej będziemy traktować dania takie, które idą już nawet zahaczając o dania gulaszowe, czy typowo jednogarnkowe, to pokaże czas. A dalej
0: jest modny ramen, czy już ta fala minęła i już te knajpy takie, które się specjalizują w kuchni tak zwanej azjatyckiej na przykład ramenu nie
2: serwują, bo już jest pase. No teraz pizzerie serwują ramen, <grym> więc myślę, <grym> <grym> że nadal to jest. No.
1: no właśnie, a ja tutaj chciałam zapytać o, o taką rzecz. Czy widzicie różnicę w upodobaniach kulinarnych warszawiaków i krakowian krakowiaków? Nie. Na przykład krakowiacy wolą więcej świni, bardziej tonkotsu albo coś innego? Częściej wybierają?
3: Nie, najczęściej wybierają te ramen myśląc, że to jest ramen klasyczny, tradycyjny. Y, tradycyjny i ciężko nam jakby przebić te ich przekonania. Nawet jeśli my tłumaczymy, jakby, że, to nie, że to jest autorska wersja ramenu i absolutnie nie jest tradycyjną wersją, no to Większość gości, którzy do nas przychodzą, zamawiając klasyczną zupę Mają akitę. na myśli tą akitę. A mogłabyś powiedzieć, co, co tam jest w środku?
2: Kto nie lepiej powie.
3: Oczywiście. <głos> Mamy y, przede wszystkim bulin wieprzowo-drobiowy, makaron, łopatkę szarpaną wieprzową, kanpio, wakame, nori, jajko, Sezam, chili w małej ilości
2: Troszkę ci, ci. i
3: dymkę. Czyli bardzo taka na
2: bogato, na bogato.
1: wersja. No. Bo myślę, że gdybyśmy chcieli taką zupę zamówić z automatu w Japonii, to trzeba byłoby dużo guzików nacisnąć no, dużo dopłacić. I, i dużo dopłacić do tej standardowej wersji. A właśnie, a jak, jak to jest, e, jeżeli chodzi o, o te wasze przepisy, bo... Ja pamiętam, że to, co, to, co pamiętam jeszcze z futraka z samego początku, to było zupełnie co innego. Tam był jakiś chyba sa, taki w stylu saporo z kukurydzą. Mhm. Ty, tego już nie ma. Teraz y, patrzyłam dzisiaj do waszego menu. Jest pięć zup. To jest taka stała oferta, czy może właśnie jakaś y, zoptymalizowana, czy może planujecie jakieś doczkowie. To, to jest
0: dlatego, że w futraku było tak mało miejsca, że to
2: po prostu jest ewolucja naturalna mhm. tego konceptu. Tak, no ta ostatnia odpowiedź twoja już jest w sumie. Krytyczna, się, to tak. To się nazywa pytanie, sugerujące tak, odpowiedź. Dziękuję. <gry> dziękuję, to wszystko. Generalnie przepisy, które mieliśmy na początku, to po pierwsze też przystosowanie tego wszystkiego, znalezienie odpowiednich składników i opracowanie ich technologiczne w innych warunkach, tutaj nawet mówimy o twardości wody, powoduje, że... Trzeba było czasu, żeby to wszystko nabrało takich, a nie innych uwarunkowań plastycznych i wizerunkowych, i smakowych. Natomiast w pewnym momencie sami po prostu mogliśmy już wpływać na to, jak, jakie rzeczy bardziej byśmy chcieli tam czuć, a jakich mniej. No i to jest tak jak z regulacją tutaj tego twojego miksera. Możesz sobie podgłośnić, ciszyć, basy dodać. W tym momencie w marcu mieliśmy wymianę pierwszą naszej karty w restauracji na ulicy Węgłowej 4 w Krakowie. Tak, zapraszamy.
0: Jakbyście w ogóle się zastanawiali, dlaczego my tak dzisiaj dobrze brzmimy, to, to jest skutek zjedzenia zupy ramen, bo ramen jest bardzo tłusty i osiada na strunach głosowych i tym samym powoduje, że dużo lepiej się nagrywa podcasty. Więc teraz krótki kurs robienia podcastów. A, idziemy na ramen, B, nagrywamy.
1: W ogóle wprowadza w bardzo dobry nastrój. Bo podnosi się poziom hormonów szczęścia. Nie tylko czekolada tak działa najwidoczniej. I jest zdrowy. I jest zdrowy, a, a nawet. Dobra, to przerwałem
2: ci <grym> węgiel w Więc zmieniliśmy kartę i wprowadziliśmy dodatkowe rameny. Oprócz naszego standardowego soju, wprowadziliśmy miso i tantana na soju bardziej związanym z. Sam pastą Stachini, i do tego mamy tą kocu, więc ten wybór się, można powiedzieć, poszerzył głównie ze względu na możliwości produkcyjne i no, opanowanie warsztatu przez nie tylko mnie, ale też resztę naszej załogi. No i tak, jest to na pewno ewolucja. O, Czyli po, wracamy po, powiem do szczerze, komradu. że
1: bardzo mi się u Was podobało, i w ogóle y, ogromna ekipa, widać, że sobie świetnie radzi, że bardzo dużo e, bardzo dużo gości, nawet tak w środku tygodnia o wczesnej godzinie. Natomiast trochę tak ze zdrością jednak, bo wolałabym, żeby ten wasz lokal był u nas cały czas. Ale e, jakbyście tak mogli powiedzieć, dlaczego wybraliście Kraków? Och nie. Chociaż <śmiech> Pancerz... kilkusowe,
2: okay. to ja zacznę. Kraków wybraliśmy i to mówię do tutaj. Przedstawicieli Urzędu Miasta świadomie, natomiast nikt nie powiedział nam, że będą rozkopywać ulicę krakowską. Warszawa, halo.
1: Właśnie przy niej dzisiaj mieszkaliśmy, przez ostatnie parę dni, więc też nikt nas nie powiadomił o tym. Podzielam dokładnie Twoje, twoje obawy. A planujecie może jakoś w przyszłości otworzyć filię w Warszawie albo w innych
3: miastach? To jest
2: Cicha woda, na przykład. To
1: jest
3: tajemnica.
2: Generalnie nie mieliśmy nigdy. Może tak. Zanim to wszystko się rozpoczęło i futrak zaczął funkcjonować, czy w sumie futraki, bo ich było w międzyczasie kilka, plan był taki, żeby rzeczywiście rozszerzać raczej tą działalność i obecność na rynkach różnych miast. Niestety, a może i stety, życie zweryfikowało te plany i raczej celujemy w biznes taki rodzinny, powiedzmy. Nasza rodzina jest dosyć spora, ale jest zwarta i jesteśmy w stanie nie poddawać się w dążeniu do polepszania naszej jakości, a nie odpuszczać sobie ze względów właśnie logistycznych czy braku osób, które są w stanie kontrolować to, co restauracja podaje gościom. Natomiast no, nigdy nie można powiedzieć nigdy.
1: To ja liczę, że jednak ta rodzina na przykład trochę się zrelokuje i, i że wrócicie, chociaż może nie do końca w tej samej wersji, ale że kiedyś nas wrócicie.
2: Warszawo nadchodzimy.
1: A ja bym teraz chciała powiedzieć, e, albo właśnie zapytać o inne miasto, bo tak ciągle tylko mówię o tej Warszawie, ale to naprawdę z czystego smutku, że was tam, tam już nie ma, e, ale skąd w ogóle taki pomysł, żeby w nazwie pojawiła się Akita? Bo mi Akita osobiście kojarzy się przede wszystkim z miastem, bo tam jest Prefekturą. fajna politechnika, z którą mój zakład współpracował, więc znam wielu naukowców stamtąd. Polacy jednak bardziej kojarzą to słowo z rasą psów, czyli z Akita Inu. Które
2: z pewnym przypadkiem jest też w logo wasze. No właśnie. <gry> tak, to może I... wiele tłumaczyć. Kolejna odpowiedź. Konrad 2.0. <śmiech> 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 Więc tak. Rzeczywiście na pewno prawdą jest w stu procentach, że praktycznie wszyscy Japończycy, pierwsze dla nich skojarzenie jest to prefektura Akita bądź miasto, a skojarzenie z samym psem czasami nawet jest ciężko dojść do tego, że to jest ten pies, który oni wiedzą, że się nazywa Akita, no ale Inu. no nie do końca jest to takie skojarzenie prosto jak w Polsce nikt nawet nie słyszał w większości przypadków, że akita znaczy coś innego niż ten kotek, to znaczy piesek. U
0: nas się... to chyba wybrzili się akita jako piesę kojarzenie. Tak, nie, teraz
2: tak. Z... Nie planowaliście pieseł u ramen? <śmiech> Najpierw chyba była akita, czy nie? Najpierw był piesą.
3: Najpierw była akita.
2: No. Tak czy siak, nazwa została wymyślona trochę przypadkowo. Oczywiście bardzo dużo starań zostało włożonych w to, żeby tą nazwę jakoś wymyślić i bardzo ciekawe kwiatki powstały w międzyczasie.
1: Można notować, gdyby ktoś miał tak, brak, brak, brak to
2: to są Poki, dobre To my pokierujemy, tematy.
0: pokierujemy gdzie po copyrighty należy się zgłaszać.
2: Więc takim jednym z y, głównych... Tutaj tematów przewodnich, jaki proponuję. To pierwsza propozycja. Japaron. Japoński makaron. Japaron. To jest to. Teraz to to Japaron. E, no, drugi... Tak
1: po koreańsku mi to brzmi cholerano.
2: Trzeba sobie wyobrazić logo też, bo to już był logotyp wymyślony i to, to są te terki Jap i takie małe Aron.
1: A ja myślałam, że będzie makaron tak prosto do Japy się spuszający. I tak to A to też miski. mogłoby być
2: japoński makaron. Były też nazwy na przykład szmaki japanaki. I to jest, proszę <głos> to sobie tak wyobrazić.
0: Trochę mi brzmi jak pod food robiony właśnie, tylko tak, tak, nazwa tak, z tak, jajem, żeby tak. było.
2: Szmaki japanaki, jak pani na stacji benzynowej to usłyszała, to uderzyła głową na podłogę ze śmiechu.
0: No i
1: dlaczego tak i tak? To...
2: Tak, tak, i ta, y, pewnego dnia poranka z moim bliskim przyjacielem zresztą siedzieliśmy w Warszawie zresztą y, na leżaczkach.
1: Odbiegł pies i was ukrył?
2: Nie. Przechodził piesek i on po prostu mówi, "Ej, a, a kita to nie są te japońskie psy? No i to bardzo szybko już wtedy się potoczyło.
1: Ale to była, był pies akita, mhm. czy okej?
2: Okay. Czyli można by go znaleźć nawet. Może właściciel tego psa powinien się zgłosić po nagrodę.
1: Jeżeli nas właściciele słucha. tutaj e, psów Akita słuchają nas... <głos> zapraszamy to... na casting. Tak, zapraszamy na casting <głos> i być może coś fajnego z tego wyjdzie. A na pewno sława dla psa.
2: No i... Gr Grumpi Jedzenie do właścicieli
1: to zapraszamy wszystkich warszawiaków. Y, albo takich... Wysyłajcie fotki tak. psów. O. Będziem... O,
2: to musi być Robimy casting na nowego psa dla Akity. Ale to chyba nie musi być Akita z Warszawy, czy musi być? Może nie ktoś... musi być. Nie, nie musi, musi, nie musi. Nie ale będzie być musiała wtedy... się przeprowadzić. Tak. A
0: słyszeliście o turystyce
2: kulinarnej? Przyjeżdżają specjalnie do was ludzie? Znaczy akurat ramen jest jednym z tych dań, które w, tak w spektrum całego świata chyba y, no, jest takim, takim przodownikiem y, tak tej turystyki kulinarnej. Dla nas to głównie też z powodu, bo my sami byliśmy czymś w sumie jak podróżujące jedzenie przez długi okres naszej kariery tutaj. Od zawsze wiązało się to z ludźmi, którzy są w stanie przyjechać z Gdańska rano do Warszawy, zjeść na Targu śniadaniowym ramen i wrócić do Gdańska. I to się zdarza, zdarzało się i wszyscy turyści, teraz powiem to na antenie, bo jeszcze nie było mówią to nigdy na antenie, wszyscy turyści przyjeżdżający do naszej restauracji mają zawsze 10% zniżki. Zawsze. Tak Wystarczy jest. powiedzieć, że nie jest się z Krakowa i się przyjechało do nas. Specjalnie. Tak. Bardzo Oczywiście dziękuję. czasami trzeba wylegitymować takich delikwentów. I po
0: drugiej stronie drzwi nie czeka ta ekipa z Krakowi. To
2: zależy skąd się jadł.
1: To może kiedyś dochrapiemy się takiego, że będzie zniżka na podcast. Przyjechaliśmy tutaj, wysłuchaliśmy podcastu i przyjechaliśmy na ramen.
2: Jakieś hasło możemy zawrzeć w podcastie na koniec, żeby dosłuchali do końca.
1: Dobra, to ja już tutaj kminie wy też kminicie.
0: I nie będzie to żadna z, z tych nazw, które już padły, więc nie bądźcie zbyt sprytni. Nie, nie będzie to Japaron, nie? Ja tak myślałem, słuchajcie, jak o tą, pytałem o tą turystykę, bo... Wydaje mi się, że Wy macie jedną z bardziej zaangażowanych grup społeczności w internecie w ogóle, czyli ta słynna Akitowa Ramen Armia.
1: Myślałam, że nastajna. Duma,
0: Duma Narodu.
1: A to nie jest dla wybranych, tylko. Jest, jest. tak, tak. No.
0: Ale powiedzcie, o co tam chodzi? Można a ty tam przejść tam? jakieś. Jestem. Jesteś w jakiejś grupie ja ale, jestem, nie, ale nie przechodziłem tego. żadnych e, egzaminów na akolitę Ramenowego.
2: Słuchajcie, powiedzcie. Jak tam znaczy, To się wymyśliło dosyć przypadkiem, bo tak zaczęliśmy nazywać siebie i wszystkich ludzi, z którymi współpracowaliśmy a przez te lata i się przewinało w różnych miastach bardzo wielu. I do tego też wiele osób tak często bywało u nas na Rondzie ONZ, czy w innych miejscach w Warszawie, czy w całej Polsce, no, że postanowiliśmy jakoś ich zaktywizować, przynajmniej w jednej grupie, a jedynym tak naprawdę jakimś testem jest pytanie, które jest dostępne w rekrutacji naszej grupy i polega ona na przyrzeczeniu wspierania rameniarzy w potrzebie, więc jak ktoś to przeszedł, no to raczej jest, jest, świadomy. jest świadomym
3: członkiem ramenarki.
0: Członkiem no ramen, i co tam się ko, dzieje ko, ko, dalej ko, w tej, usumując. co tam się dzieje dalej w tej grupy, ja słuchajcie, jakieś wojny, bitwy na ramen.
2: Nasza aktywność ostatnio y, trochę podupadła w social media, to głównie ze względu na wesele nasze, które w końcu się odbędzie i uz, udało nam się uzbierać wreszcie wszystkim, którzy do tego się dołożyli, bardzo dziękujemy oficjalnie. Y, Mam specjalny klip na tę tak. okazję. Dziękuję bardzo.
1: A ja mogę Arigatio zadać szybkie, tam. szybkie pytanie? Mhm. Czy w menu weselnym przewidujecie ramen? Mm, no,
2: w pewnym sensie tak.
1: Nie chcemy za dużo zdradzać, żeby goście, którzy się pojawią, mieli pewnie niesprawiedliwe. Teraz dostaniemy
2: embargo do czasu ślubu na wypuszczenie no. tego odcinka.
1: Ale to chyba już niedługo, nie? To, tak. tak.
2: Więc y, ma, za, mamy zamiar wrócić do tej naszej aktywności i dalszej aktywizacji naszych cudownych rameniarzy. Natomiast jest rzeczywiście tutaj trochę ziarnka prawdy, bo zamierzamy wprowadzić coś na kształt wojen czy walk ramenowych, więc niedługo będziemy, miejmy nadzieję, o tym głośniej. Będziemy Je... się
1: rzucali makaronem?
2: To był kiedyś taki pomysł, ale akurat nie tym razem, ale kto wie.
1: To jeszcze tak wracając do tej waszej społeczności... Ja kiedyś stałam w kolejce do waszego futraka, tam na rondzie, i jedna pani, ja nawet dokładnie wiem kto to jest, bo to jest sąsiadka ode mnie z Ochoty, <grym> powiedziała, że ona to sobie zaraz zamówi niespodziankę Karola. I niestety Karola wtedy nie było w futraku, nawet pamiętam, pisała do mnie wtedy wiadomość e, przez Facebooka, że go nie ma, e, ja się nie dowiedziałam, co to jest ta niespodzianka Karola. Co to jest niespodzianka Karola? Albo była, bo pewnie już...
2: To dużo, takie customowe rameny. Każdy z rameniarzy, którzy pojawiali się u nas więcej niż paręset razy, miał swoją już jakąś tam opracowaną recepturę i nazw tego było bardzo wiele. Natomiast głównie wiąże się to z osobą właśnie zamawiającą, więc ciężko mi powiedzieć, czy to była może Paulina? A tak to, wiem, no to ogólnie tam, bo dosy... nacisk był na ilość mięsa. Okej. Okay. I y, też była to trochę bardziej pikantna zupa.
1: Czyli to była tak, taki był taki ramen z kopą mięsa. Bardzo tak można powiedzieć. ostatnio popularny. Tak.
0: I co dalej? Coś... Te, dalej te kastomy macie?
2: Są. Bardzo rzadkie, ale są. Czyli trzeba 333 rameny zjeść przynajmniej. No albo jakieś mieć inne wpływy. Na przykład być golarzem ekipy, która tam pracuje na kuchni. No, są takie osobistości tutaj.
1: Ja pamiętam, że jak przyjechałem do Warszawy, to miałam taki ulubiony pub, to był pub jazzowy Helikon na Starym Mieście i tam można było mieć swój własny Kup, kufel. Chodziłeś tam? ale to miejsce. Ale to miejsce. Ja niestety nie, nie doczekałam się tego kufla. Już prawie go miałam mieć, bo to trzeba było jakieś paragony zbierać, coś tam. Ale naprawdę trzeba było sporo przechlać w tej knepie. <grym> e, bo potem oni jakoś tak się zamknęli. Ale to może jest szansa na, na miski takie w, Wprowadzamy. własne Ja Już
2: rezerwuję, żeby tam nikt nie zajął przypadkiem tego pomysłu.
1: Proszę Państwa, ogłaszamy, w Akita Ramen będą
2: e, sperson miski.
1: spersonalizowane miski do ramenu.
2: Nie wolno tego kopiować. Nie wolno tego kopiować. Tak, zastrzeżone to już jest w tym momencie. Tak, ale to jest też wcale nie takie aż strasznie oryginalne, bo w Japonii bardzo często w lokalach ludzie swoje pałeczki zostawiają i mają. No nie? To, to właśnie, też było grane u nas w Warszawie.
1: mówić też o tym. No. My na przykład teraz trochę inaczej robimy, bo ja noszę ze sobą swoje własne pałeczki, takie przywiezione z Japonii w takim specjalnym Chutena. pojemniczku. Wszyscy myślą, że to szczoteczka do zębów, jak wyciągam, ale to pałeczki. I zawsze też mówię tym obsłudze, że to nie dlatego, że brzydzę się ich pałeczek albo coś, tylko po prostu nie chcę używać tych jednorazowych. No chyba, że mają pałeczki, tak jak u Was, które są wielokrotnego użytku i to jest mega, mega Pro Nature, podoba mi się.
2: No i właśnie to jest Pro Nature to raz, a po drugie to jest takie bardziej naturalne też jedzenie pałeczkami jednorazowymi, na przykład sushi. To jest no taka może nie obraza tego taki produktu, fast food trochę, tylko nie? taki właśnie fast food. I upły... no ta kultura się robi taka płytka trochę. Natomiast my się spotykamy często z niesmakiem ze strony gości, że to są pałeczki wielorazowe, oni by woleli jednorazowe. Ja osobiście nie uważam, żeby to było bardziej higieniczne. Nie wiadomo do końca jak, kto je tam wkłada, w czym do tych papierowych kopert. My wyparzamy swoje pałeczki, one są impregnowane i utrzymywane w, taki, w takim stanie, aby rzeczywiście można było bez problemu zjeść sobie nimi tak jak widelcem czy nożem. W
1: ogóle to wasze miejsce tutaj w Krakowie jest takie bardzo naturalne. Dużo drewna, dużo roślin, bardzo przyjemny taki trochę... Chłodzik. Tak, i taki klimat zen trochę, aż się chcę powiedzieć. Lubicie to miejsce?
3: Tak, sami je zaprojektowaliśmy. Wszystko zrobiliśmy sami. Od malowania ścian, po no może nie płytki, ale mieliśmy dobrego ducha, który nam układał płytki. I wszystkie te pomysły, rozwiązania, które też bardzo dużo nas kosztowały, bo do wszystkiego dochodziliśmy sami. I wiele, Bardzo często się zderzaliśmy z jakimś problemem, jak odchodząca farba ze ściany po już jakby, skończonym malowaniu, kiedy nam już ręce opadały, bo okazywało się, że jest milion różnych małych albo większych problemów do rozwiązania na już.
1: Ale to um. chyba specyfika, bo to jednak jest
3: zabytkowa część Krakowa i to, to nie są takie budynki. A tak, nie można nic w środku zrobić. My chcieliśmy wyburzyć ścianę, no to... ale pan powiedział, że
2: <głos> konserwator jest pewnie zabronił. To jest szalony
3: pomysł. Więc z tego naszego takiego pokojowego układu sal musieliśmy wyciągnąć to, co, co naszym zdaniem było dla nich najlepsze, czyli wspólne stoły, żeby zoptymalizować miejsca i nadać temu charakter nie chcę powiedzieć, że biesiadny, ale taki wspólny, rodzinny, że to nie jest jakby sama konsumpcja i posiłek jest sprawą intymną, ale nie na tyle, żeby się jakby przysiąść do kogoś. Bo to jest fajne, że ja widzę, że na przykład goście, niektórzy przychodzą sami, też w zależności od osobowości, ale nawiązują kontakty z ludźmi obok, albo ludzie, którzy stoją w kolejce do nas też Gdzieś już się rozmawiają więcej z osobami obcymi niż, niż pewnie od bardzo długiego czasu.
1: My też bardzo zawsze lubiliśmy, nie tylko w Japonii, ale w ogóle, jeżeli są jakieś takie możliwości, żeby usiąść przy barze, żeby trochę właśnie pogadać z sąsiadami, popatrzeć co oni jedzą, coś zagadać. Czasami nawet ten sąsiad może coś zarekomendować lub odwrotnie, więc to jest taka fajna sprawa. Na pewno się to kojarzy z Japonią, gdzie są te długie, długie bary, albo y, takie długie stoliki, gdzie ludzie wpadają na chwilę. Nie, y, no wiadomo, że ramen to nie jest restauracja z posiłkami nie wiem, typu jak kaiseki, gdzie trzeba celebrować, tylko w rozumieniu y, Azjatów to jest no, taki dosyć szybko spożywany posiłek. prawda? Więc...
0: Japończycy na tej waszej powierzchni to były dwa razy więcej miejsc Dokładnie. nie siedzących w mieście. No, to jest fakt. I pięć razy szybciej jeszcze by to wszystko... Tak, i to, że oni się tam dosiadają, to jeszcze nie, nie świadczy o tym, żeby zagadywać się nawzajem.
1: A ja tam czasami też zagadywałam. W szoku byli, bo tak jak mówisz, mam bardzo podobne wrażenia, że nawet taka krótka konwersacja, podstawowe zwroty, to oni już są przeszczęśliwi. Natomiast no, rzeczywiście ten klimat takiego miejsca, gdzie można razem po, pocieszyć się jedzeniem, no to jest super sprawa.
0: Właśnie przy okazji japońskiego jeszcze ramenu przyszło mi do myśli takie pytanie, że taki standardzik, powiedzmy można powiedzieć wieczorny, to jest ramen, gyoza i piwko.
2: Taki format was nie kusił? To znaczy my trochę, jeśli chodzi o podejście do karty, którą ja tutaj jestem jej autorem, jest trochę inne, ponieważ my nie chcieliśmy no, schodzić w te takie kanony, sushi, ramen, takie, może bardziej. nawet nie, tylko takie utwardzone. Pierogi, pierogami, ja nic nie mam do Giozy, ani do dimsumów, Natomiast no, jeśli już dodawać do tego coś, to można coś od siebie dodać. Mamy kartę, jeśli chodzi o startery czy jakieś pozostałe dania stosunkowo niewielką. Natomiast staramy się, żeby każdy z tych dań było takim daniem wartym spróbowania i na pewno zadowalającym jakiekolwiek oczekiwania względem kuchni, która może być prowadzona jakby równolegle z ramen barem, bo to w Japonii też rzadko się zdarza, żeby ramen bar serwował tempurę i jeszcze właśnie jakieś, nie wiem, sashimi na przykład, no to, czy udon i ramen to się zdarza rzadko. U nas to tak trochę wygląda ze względu na no, rozdzielenie tej kuchni ramenowej i kuchni zimnej, ciepłej. Natomiast jeśli chodzi o piwo, to też możemy tu ogłosić. Kolejne wielkie ogłoszenia, ale tego nie planowaliśmy. Będziemy już, miejmy nadzieję, w tym miesiącu mogli powiedzieć dokładnie kiedy. Wydaje nam się, że już w lipcu wystartować z ofertą piwno-winową i postaramy się, żeby to była bardzo ciekawa, bardzo ciekawe uzupełnienie tego, co już proponujemy. A oprócz tego chcielibyśmy jeśli chodzi przede wszystkim o wina, dać trochę więcej, czyli chcielibyśmy też odejść od tego standardu piwo, za ramen, zrobić ramen z ciekawym winem i z ciekawą przystawką, na przykład właśnie z naszym tatarem serca wołowego.
1: Brzmi smacznie. nasz normalnie chyba będzie musieli za miesiąc wrócić tutaj z powrotem do Krakowa. A ja mam jeszcze takie pytanie osobiste dosyć. Czy wy jecie Ramen. A to jest codziennie? bardzo
2: częste pytanie. No prawie każdy się pyta o to. My jemy prawie codziennie ramen. Ja jem teraz trochę mniej glutenu, nie piję też alkoholu, tak z takich bardziej zdrowotnych założeń na tą chwilę, ale szczerze mówiąc, jeszcze załóżmy do tych kilku miesięcy wcześniej, no to praktycznie codziennie, nawet jeśli jeszcze gdzieś jeździliśmy food truckiem, to najczęściej się to kończy po prostu z jedzeniem ramenu. Każdy ma też swoją wersję u nas, tak jak customo, customowi, nasi goście, ramenowi mają swoje wersje. My mamy też swoje wersje. Najczęstszą wersją taką dla newcomerów u nas w Ramen Army, tam w załodze, jest tak zwany ramen śmietnik. <śmiech> <śmiech> Więc każdy sobie jest w stanie wyobrazić, co tam ląduje. I nie są to śmieci bynajmniej, ale jest tego dużo i jest też duża różnorodność.
1: Ja bym to nazwała chyba zero waste ramen, żebyś tak. To w...
2: jest wtedy w niedzielę właśnie, jak rozmawialiśmy w niedzielę. To zero waste jest wtedy naprawdę. totalne zero waste.
3: To też bardzo mi się podoba. Ja też uśmiechnęłam, bo dzisiaj nie zjadłam ramenu, a miałam taką chęć. Może I patrzyłaś jak ja jem i nie jadłaś? No Proszę. właśnie. Tak ja, właśnie
2: byłem pewien, że ty już zjadłaś, a ja będę głodny chodzić. Możemy Na, wrócić
1: jeszcze Dla
3: mnie to jest wielka radność. To za jeszcze zaraz razem.
1: za drugą kolejkę.
2: Czyli przede wszystkim to jest ciekawe pytanie, bo jak mniemam, ono jest spowodowane ciekawością, czy rzeczywiście można jeszcze tyle razy to się jadło i dalej to jeść. No i to jest bardzo proste wytłumaczenie, zresztą w filmie Ramen Heads też no, jest kilka osób, które nam się przynajmniej wydaje mają podobne podejście. My staraliśmy się zawsze zrobić takie danie z tej zupki, które no po prostu powoduje, że po zjedzeniu jednej miski ktoś wraca i sobie parę godzin później myśli, a zjadłem jeszcze raz. No i szczerze mówiąc, nie ma fajniejszego uczucia niż jeść, no nie wiem, dwusetny raz swój własny ramen, ten sam, nawet niekoniecznie customowy. I się uśmiechnąć, powiedzieć, ale dobre, fajnie. Czyli wy po prostu działacie w branży narkotykowej. Tak jest.
1: A co jeszcze lubicie jeść oprócz no. Czy w pracy? Czy w ogóle?
3: W ogóle, ojej, to nie jest prosta pracy sprawa. W pracy zależy, co
0: zostanie.
3: To nie jest prosta sprawa. Głównie Azję, ale no mi się czasem też do zwykłego obiadu, czyli ziemniaki, mizeria i kotlet. Mielony no. czy schabowy? Schabowy. Dobrze, ja też. Mam problem z mielonym mięsem. Oh, high five.
1: <laughs> A z Azji? W ogóle może oh, polecicie tutaj coś z Azji? U, tak. u sąsiadów? Na pewno bo...
2: polecamy z Azji. Polecamy tutaj. też charakter. I co
1: bo Tutaj w Krakowie dużo ludzi się nawzajem poleca. Nie, nie widzę takiego trendu, żeby tak bardzo ze sobą konkurowali. Wręcz przeciwnie.
2: No to różnie. Też są takie różne drużyny. Natomiast My polecamy tak ze szczerego serca raczej rzeczy, miejsca. Jeśli nie możemy czegoś polecić, a kogoś lubimy, to no staramy się nigdy nie zrobić takiego polecenia, że lubimy kogoś, no to zapraszamy tam do tej osoby. I mamy nadzieję, że to też właśnie działa w drugą stronę, że jesteśmy gdzieś tam... Lubiani jako miejsce kulinarnych doznań przez te osoby, które sami polecamy i które szanujemy w tej dziedzinie. A polecamy na pewno właśnie z azji Charakter, na Nago Sushi, Odsumami. To jest miejsce założone przez chłopaków z i Sushi, food też zresztą. Nowe miejsce, też polecamy to miejsce. I Primo. No polecamy tak, polecamy Primo, tam nasz nieraz dobrze nakarmiono.
1: I chodzicie tam? Rzeczywiście jedziecie dużo Japońszczyzny albo innej Azji, tak na co dzień?
2: W Krakowie teraz jest bardzo modna się zrobiła Azja i można powiedzieć, że ten rok ostatni to była ekspansja totalna, nawet nie ma co porównywać do jakichś innych kultur jedzeniowych, które się tu pootwierały. Jest teraz też ciekawa dosyć wietnamska knajpka na podgórzu. I rzeczywiście, w sumie, jeśli chodzi o Azję, to jeśli nie jemy u siebie, albo nie wybieramy się na jakieś testy w nieznane rejony miasta, to tak, wietnamskie. Wietnam, Fo i Bumbo Nambo to są takie nasze taki nasz duet na jory, pewno tak w ciemno, się dzielimy.
1: Tak. Podobno bumbonambo to jest najbardziej ukochana wietnamska potrawa Polaków. Tak? Tak, tak. To nasza też na pewno. Tak, słyszeliśmy Będziemy od tym,
3: jesteśmy statystyczni.
2: Ale to jest super. To, co prawda tutaj w Polsce rzadko się zdarza, żeby to tak nas zadowolało, jak te miejsca, które odwiedziliśmy w Wietnamie. Ale są, są fajne miejsca w Warszawie, w no
1: my rzeczywiście mamy to szczęście w Warszawie, że jest bardzo duża a, ta społeczność mniejszości wietnamskiej i można faktycznie popróbować całkiem, całkiem a, autentyczny. No właśnie, o, tu u was
0: ta Azja, która teraz się otworzyła, to są osoby przyjezdne, czy raczej Polacy próbujący te, tych stylów azjatyckich?
2: Różnie. Koncepty Różnie. biznesowe się różnią. Nie można to niestety niestety całe szczęście generalizować. Są i miejsca, gdzie ściąga się na siłę kucharzy, czy ludzi, którzy są danej, danego pochodzenia etnicznego. Są miejsca, gdzie ludzie z pasją, którzy już wcześniej ukierunkowali się w tą stronę, sami się jakoś tam są w stanie postawić na nogi lokal swój. Są też miejsca, gdzie to właśnie tak jak Wietnam na Podgórzu, gdzie rodowici Wietnamczycy otwierają sobie lokal własnym sumptem, czy to z jakimś inwestorem, nie mam pojęcia, ale to tak można powiedzieć, że w, z każdej strony działa.
1: A wasze ulubione potrawy tak ogólnie?
2: Moja ulubiona potrawa, jeśli można powiedzieć potrawa w sumie, potrawa to coś do jedzenia, więc na pewno to jest Unagił Nigiri z węgorzem. To jest naprawdę pierwsze, pierwsza rzecz, jaką gdziekolwiek pójdę, gdzie jest sushi, to, to jest mój wybór.
1: To tak jak ja trochę. Bardzo lubię. Chociaż kiedyś mama próbowała mnie zniechęcić do węgorza, opowiadając, mi, jak on, on rośnie. Tak, jak on rośnie, co on je, ale zupełnie mi to nie przeszkadza, słuchajcie. Więc jeżeli ktoś nie wie, jak dorasta węgorz, to nie sprawdzajcie. Tak jak z kaszanką. Podobno całkiem sporo ludzi nie wie, z czego się robi kaszankę. Oni wiedzą, mówiono im w dzieciństwie, że to jest z czegoś okropnego i lepiej nie wiedzieć, i, i naprawdę nie wiedzą, co w ogóle nie mieści mi się w głowie, ale podobno tak funkcjonują, więc być może z tym węgorzem też
3: niech tak mają. Jak u nas z Tatarem. Nie każdy chce doczytać, on jest z serca.
2: Tak, to nie, się wyraża. Wcześniej mieliśmy taką e. przystawkę też, e, chipsy z prażonej skóry ze świnki. Bo e, Boże, uwielbiam. I to się nazywało Buta Chips. No i to jest autentyczna historia, gdzie pani się z nimi zajada autentycznie. I jej mąż mówi, ale wie, że to jest ze świnki, ze skóry ze świnki. ona nie. I je dalej. No naprawdę, przeczytaj. O fu, I już nie chciała tego iść dalej.
1: W ogóle te świńskie skórki to jest jedna, jedno z moich przysmaków z dzieciństwa, bo o, mój dziadek robił mm, sprawiał świniaka, robił kiełbasę i w ogóle najlepsze salce są, najlepszą kaszankę. Ja wiedziałam, z czego ona jest, nie przygadzało mi to od dzieciństwa. I oni właśnie też robili e, te świńskie skórki smażone w głębokim tłuszczu. Natomiast my byliśmy totalnie w szoku, że jest to też bardzo popularna przekąska na przykład w Brazylii albo w Argentynie się tam zupełnie inaczej nazywają i nawet żeśmy chyba pisali o tej potrawie po naszej podróży do, do Brazylii. Cholizmo chyba to się nazywa, czy tolizmo, coś w tym stylu. I to jest niesamowite, jak w wielu niezależnych jakby kulturach powstaje podobny, podobny przysmak. przysmak. Mhm. O, rewelacja. Jak rozważyłaś? No. Ja lubię, lubię, lubię świnie jeść, niestety. No, zawsze też wybieram, jeżeli mam szansę, no to wybieram ten bo jednak to jest.
2: No to trzeba lubiony. właśnie lubić. No, a ceny wieprzowiny rosną niestety.
1: Ale chyba całkiem takim pozytywnym chyba newsem jest to, że podatki za te rzeczy z Azji będą importowane za poimną niższe, więc.
2: Szczerze mówiąc akurat te podatki nie są jakieś strasznie wysokie, ponieważ to jest półprodukt prawie w ogóle nieprzetworzony, więc to jest w większości przypadków bardzo niska stawka. Oczywiście zdarzyły nam się takie problemy, gdzie jakiś dostawca no, fakturował jakiś produkt, na przykład mirin, nie jako nieprzetworzony nie półprodukt, tylko z najwyższym VAT-em jako już przetworzony alkoholowy produkt gotowy do spożycia. No i wtedy to trochę, trochę się zmienia cenę, szczególnie, że one i tak nie są niskie już na starcie zazwyczaj.
1: A o co jest najtrudniej w Polsce? Jakie składniki mają większe? Szczerze mówiąc, większy? teraz
2: Kupotnie. można powiedzieć przy tej, przy tym popycie na składniki takie proramenowe na przykład czy azjatyckie, to nie ma chyba z niczym, prócz produktów takich typowo japońsko-morskich, jak mm, nibosi, makrela wędzona, suszona, różne jakieś <grym> gatunki katsubushi czy katsubushi z różnych miejsc. Tego się praktycznie nie da dostać tutaj. Nie ma miejsc, nie można by wybrać jakiś rodzaj nibosi, sardynek, jaki by się chciał ściągnąć. I to jest chyba największy problem. A te ściągane kosztują naprawdę szalone pieniądze. Kraków żąda dostępu do morza. Do oceanu.
1: Planujecie wyjazd do Japonii po jakieś kolejne inspiracje?
2: Po inspirację może bym nie nazwał go jako wyjazdem po inspiracji, ale na pewno w odwiedziny, bo już minęło trochę czasu i Justyna jeszcze też nie miała okazji tam sobie pożyć i myślimy, że po naszym weselu może jakoś na następne hanami by udało się wyskoczyć. No nie, to będzie olimpiada, słuchajcie, będzie wszystko, wszystko
0: zatkane, zajęte i zarezerwowane. Super. To,
3: to właśnie nasz na, czas.
2: Jak będzie gorzej niż w Krakowie, to, to stawiam wam bilet. Zresztą.
3: Ale będzie mniej smogu,
1: na no. pewno. A jak wam się tutaj żyje, jeżeli chodzi o, o smog i
3: zanieczyszczenia? Ja chodzę w masce i staram się tego pilnować. Nie zawsze mi to wychodzi, ale czujemy się, przynajmniej ja, i z tego co zauważam, Karol, ym, gorzej fizycznie. Ja na przykład nie mam tyle siły co mieszkając w Warszawie. No i mam problemy z oddychaniem, z nosem, takie typowo chyba smogowe alerty organizmu.
1: Pamiętam, że kiedyś zim zimą przyjechaliśmy do Krakowa i byliśmy trochę spóźnieni na jakieś spotkanie i kawałeczek, nie wiem, może połowę drogi od dworca do, do rynku truchtem podbiegł, podbiegłam i po paru minutach po prostu prawie, że zemtałam. No u nas tak.
0: wcale nie jest lepiej tak, już. Właśnie ja tutaj czekałem, żeby to wtrącić. No, bo żeśmy w zeszłym roku sobie takie złożyli własnej produkcji czujnik, w stylu Geigera, tylko że sprawdza, ile jest cząstek toksycznych w powietrzu. No i Niestety oczyszczacze powietrza przez pół roku chodzą praktycznie non stop.
2: No, Warszawie nie jest lepiej. My też w sumie no, nie baczyliśmy na ten czynnik właśnie ze względu na podobieństwo tych poziomów między Warszawą a Krakowem, ale rzeczywiście ze względu na to, że tu mieszkamy w takiej dosyć ograniczonej przestrzeni i jeśli chodzi o logistykę i społeczność, w jakiej się obracamy, bo mieszkamy tutaj na Kazimierzu i to powoduje takie jeszcze zagęszczenie tego wszystkiego i tych nie wiem, czy cząsteczek, czy powietrza i to wszystko tak trochę bardziej stoi mimo wszystko niż w Warszawie. W Warszawie po prostu jest za dużo spalin i za dużo takiego ruchu no, ciągłego, tam nie przestają jeździć samochody. Tutaj mimo wszystko jest na pewno mniej samochodów.
1: Tak, tutaj bardziej się siada wszystko w tej nietce. Mhm. Zresztą Warszawa była w założeniach tak projektowana, że są te korytarze powietrzne i, i wystarczy wyjść z bocznej ulicy i faktycznie no, jest jakiś ten, można z niemiecka powiedzieć cuk <tuk> powietrza, no ale czasami bywa, czasami była trudno i a co gorsze czasami nie czuć tego tak bardzo i gdyby nie te nasze czujniki to no, ludzie zapominają o tym, jak to jest niebezpieczne.
2: No, prawie jak z promieniowaniem.
1: Teraz pytanie, ciekawe co powiecie. Ile godzin powinien gotować się ramen, znaczy właściwie wywar na kościach wieprzowych na ten kocu?
2: To znaczy, sama procedura gotowania ten kocu jest tak złożona i tak wiele jest podejść do tego, jak kucharzy. Nasze tą kocu po oczyszczeniu kości gotuje się tak z od 18 do 22-23 godzin. W tym ostatnie godziny tak naprawdę jest już sam bulion bez domieszki kości i pozostałości takich stałych. Ewentualnie jakieś chrząstki czy resztki z grubień tłuszczowych. I to. Teoretycznie wystarcza do zamienienia całego kolagenu w płynną substancję. Czasami ta ilość godzin to jest trochę za długo, jak się okazuje też, ponieważ kolagen ten zastały już w kościach i substancje wapienne, one po prostu zaczynają puszczać i ta kość się na tyle rozkłada w tej temperaturze, że zostaje nam bardzo taki niemiły osad i to... Mhm zdarza się wszędzie też zresztą to jest rzecz odpowiedzialna za zabarwienie bardziej w tą taką brudną stronę tą kocu a z kolei dodanie na przykład większej ilości mięsa drobiowego czy tkanek drobiowych powoduje że łatwiej uzyskać jasny kolor tą kocu więc niekoniecznie trzeba to tak długo gotować
1: czy niekoniecznie sama świnia
2: tak niekoniecznie sama świnia i to też no, nawet pan Tomida właśnie w Ramen Heads pokazuje, że to naprawdę niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie świnia, a wręcz sam ograniczanie się do samego smaku świni może okazać się, czy być traktowany jako błąd, ponieważ on też powinien być lekko jakoś zbalansowany, ten smak. Można właśnie użyć mocniejszego dashi, czy większej ilości różnorodnych, ryb czy produktów pochodzących z morza. Więc to zależy naprawdę od receptury moim zdaniem. Kości, jeśli chodzi o same kości i niedużą domieszkę mięsa, to na pewno im dłużej, znaczy dużo dłużej niż same takie miękkie mięsa. Mam takie głupie pytanie, bo zawsze mi to chodziło po
0: głowie, jak tak słyszałem o tych zupach, które się gotuje kilkanaście godzin, mówisz 18 godzin, i normalnie tak to zostawiacie na gazie, czy to nie, to właśnie pauzami. ja dlatego mówię o
2: tych procedurach, bo to też zależy od Czyli nie jest tak, że w nocy po nie, prostu nie. to się gdzieś tam bulgocze no, no, i to zostaje. To się zdarzało no. też tam, szczerze mówiąc, nic już nas na kuchniach, gdzie są gary zupełnie nie jest w stanie zadziwić, ale na pewno jesteśmy w stanie zadziwić wielu. Jeśli chodzi o tą kocu czy takie długie gotowanie, no to raczej się dzieli na etapy takie właśnie, gdzie już... Nie będzie miała ta przerwa wpływu na samą strukturę danego wywaru. Tak właśnie zawsze w głowie miałem, że zostaje o trzeciej, w nocy jest pożar i w
0: ogóle cały lokal płonie. Gdzieś tam w Japonii jakiś taki mały drewniany domek.
1: Ja tak próbowałam gotować u nas oczywiście trochę krócej, bo to też cieńsze kości, mniejsza mhm. ilość w mniejszym garnku to cały weekend praktycznie się siedziało w domu, żeby po prostu pilnować tego. Tak, i mieszać. Tak, I no. <śmiech> więc to było zajęcie, że tak powiem, weekendowe wtedy. To na
0: tej waszej grupie też widziałem, że ludzie się chwalą swoimi produkcjami, właśnie wrzucają
2: swoje własne autorskie fotki ramenów. To jest akurat bardzo fajna rzecz, też jest kilka tych grup ramenowych w Polsce i... Akurat to jest wymierna wymierna jakaś ocena tej sytuacji, jak, jak ewoluowała popularność ramenu, gdzie ludzie sami sobie w domach często robią makaron, robią własne czaszu, robią różnego rodzaju buliony, nie ograniczając się do tylko jakichś receptur z internetu czy od Paskala Brodnickiego czy innych takich gwiazd. I to jest bardzo ciekawe, bo to zwiększa świadomość też ludzi, którzy odbierają później takie posty i czytają i próbują sobie też dalej. Więc to jest jak najbardziej na plus i bardzo się cieszymy, że tak jest.
1: No, ja czasami zastanawiam się, czy to naprawdę jest na plus, bo wśród różnych takich gwiazd kulinarnych działam kilka produkcji. Kiedyś robiliśmy, tutaj nie będzie mówili o konkretnie o, o kogo chodziło, ale zrobiliśmy taki konkurs wśród naszych... Naszej społeczności, czego nie powinno być w tym przepisie, który był, A, który tak, był podany. Ten bo pamiętam, że tam była po prostu cała masa tak przypadkowych składników, które, owszem, mogły być nawet azjatyckie, ale po prostu myślę, że niektórzy już trochę przesadzili. przesadzili. No i, i pytanie, gdzie jest ta granica w tym, że ktoś chce eksperymentować, ale kiedy już oddala się na tyle, że to przestaje być ta potrawa, bo przecież azjatycki słup są tysiące i często jest tak, że zmiana jednego składnika powoduje, że nazwa potrawy się już zmienia.
2: No tak, tutaj akurat my mamy ułatwione zadanie, bo, bo no, głównym naszym składnikiem jest makaron, więc teoretycznie, tak jak kiedyś wcześniej rozmawialiśmy, praktycznie każdy wywar z bulionem, czy znaczy bulionem nawet niekoniecznie, może być to też właśnie sos, tak jak Konrad wcześniej powiedział, posiadający makaron pszenny, ramen, jest supą ramen.
1: Znaczy w ogóle my wiele razy rozmawialiśmy z naszymi znajomymi w Japonii. Oni mówią na to sos, że to jest coś, z czym są zanurzone te kluski i że absolutnie nie powinno się jeść tego do końca, bo to jest tłuste i niezdrowe, w sensie zjeść całą taką miskę, tego tłustego, w ich przekonaniu sosu. I my oczywiście zjadaliśmy całe, bo co zjemy w Japonii to nasze i po prostu powstrzymać jest trudno, ale widziałam, że oni faktycznie wyjadają makaron, wyjadają mm, tak, toppingi to i zostawiają jedną trzecią miski. Ale też mogą sobie przyjść następny raz. Tak, tak. Dziennie, tu właśnie prawda? chyba to...
2: bardziej też o to chodzi, o to podejście do jedzenia i kulturę spożywania posiłku która u nas wygląda po prostu inaczej. U nas zazwyczaj, jeśli coś komuś zostaje na talerzu i on nie może tego zabrać ze sobą, to jest bardzo, bardzo mu przykro. Więc ciężko sobie wyobrazić, żeby ludzie świadomie zostawiali jeszcze coś na tym talerzu. Ale to, co mówisz o, no, może nieszkodliwości, ale to są bardzo tłuste, bogate w węglowodany wywary które na pewno nie polepszają cholesterolu. Sam bulion i zupy na bazie kości są uważane jako top 10 superfoods, więc są bardzo zdrowe, szczególnie na przykład dla młodych, małych dzieci. Ale spożywanie tego w ilościach litr dziennie, w tej ilości też glutenu, jaki tam towarzyszy, no, oczywiście ma jakieś skutki niezbadane pewnie jeszcze przez naszych lekarzy tutaj. Ale, A jeszcze że... jak się to łączy ze smogiem. Tak, i z kawą później na przykład. Może być na pewno różnie. Patrzmy. Ale polecamy każdemu, żeby po prostu ja tyle, ile może też. Często zdarza się, że goście narzekają, że mamy trochę za duże porcje. To i tak właśnie to też jest kolejna rzecz taka wyregulowana, bo w Japonii te porcje są no dużo większe, makaron jest dużo więcej niż na pewno w naszej jednej misce, zazwyczaj standardowo, a tutaj spotykamy się z takim niedowierzaniem, że te porcje są takie duże, że może, żeby były mniejsze. Nawet gdzieś tam ktoś nam dał jakąś ocenę negatywną, że nie można brać tego na wynos później. Więc to, co kraj, to obyczaj na pewno.
1: To też chyba pokutuje polskie takie podejście do dań makaronowych, bo u nas jednak e, jesteśmy przyczajeni do zup z makaronem, które są pierwszym daniem, znaczy, takie coś nie funkcjonuje na świecie, bo jest przystawka, tak? A u nas to, ta przystawka ewoluowała i to jest tak naprawdę połowa obiadu, a potem dopiero jeszcze prawdziwe mięcho i prawdziwa kupa węglowodanów jest ekstra, więc ludzie nie do końca rozumieją to, że, że ramen to jest pełen posiłek, i że on ma starczyć za wszystko, ja też dzisiaj miałam taki problem, bo y, chciałam zjeść cały ramen, bo mam problem z zostawieniem też jedzenia, dlatego, że jak byłam mała, to mama mi mówiła, że dzieci w Afryce głodują. i To jest w ogóle masakra, bo ja do tej pory mam to w głowie, że, że ja tutaj kupuję ten wypasiony ramen z tych składników, które są przywiezione z tym cułem, z 8000 8 tysięcy kilometrów, a, a ja tego nie zjem do końca. Natomiast strasznie chciałam spróbować tych waszych przystaweczek, różnych przekąsek i po prostu fizycznie już nie dało się wszystkiego zjeść, więc no tak, to ludzie mogą mieć faktycznie z tym z tym kłopot.
0: Czyli reasumując, nie siorbią i nie zostawiają. Tak, starają się nie
2: zostawiać. O.
1: I starają się siorbać. Żeby, tak, żeby było po japońsku.
2: Tak, tak, na siłę starają się siorbać, nie siorbają naturalnie i starają się nie zostawiać, a naturalnie raczej by zostawiali, bo no nie, nie mogą dojeść często, więc tak.
1: Czyli rozpoznajesz, że ktoś się robi naturalnie?
2: No czasami to tak widać, że ktoś no, zainspirował się jakimś filmem, jak tam popo na przykład i chciałby pokazać, <śmiech> że wie co to znaczy posiorbać makaron.
1: Ja czasami się robię. Ale to w ogóle mi się wydaje, że jak się siorbie, to lepiej smakuje.
2: Znaczy to, że lepiej podobno smakuje, to też jest jedna strona, ale druga strona dużo bardziej wiarygodna jest taka, że siorbany makaron się chłodzi podczas siorbania.
1: O, no, dokładnie.
2: I ciężko sobie naprawdę włożyć do ust taką pakę makaronu gorącego i to jakoś tam przetworzyć. Łatwiej jest siorbnąć. Ja jeszcze słyszałem
0: taką legendę, że się nie powinno gryźć makaronu, no bo tak. wtedy się to życie skraca. Tak, to we Włoszech chyba. Omerta.
1: Tak, w pazjatyckich <laughs> krajach bardzo często się o tym słyszy.
0: Jak pogryziesz tak. makaron, to dorwicie jak jakuza. Wróżka zębuszka.
1: O Boże, ja czasami, jak gotuję małą ilość makaronu, zwłaszcza japońskiego, jakiejś sowy albo czegoś, to łamie na pół, że mi się w moim garnku zmieściło. No,
2: to, to jest w ogóle. Ale Nie, co to jest, to... I dlatego no, że...
1: nam się ostatnio jakieś te chyba negatywne te przydarzały.
2: No. A w Wietnamie Przez... nożyczkami kroją przecież. No to jest w ogóle.
1: No, dokładnie. To prawda. Ale jest w ogóle na zwrócję uwagi, albo może mam co na zdjęciu. Poszukam. Tak jest. Co byście jeszcze chcieli powiedzieć ludziom, którzy.. Yy albo nie znają w ogóle ramenu, bo, bo się boją, bo znam takie osoby. U mnie w pracy parę osób jest takich bardziej zachowawczych, że oni by poszli, ale nie będą wiedzieli, co zamówić, nie będą wiedzieli, jak się zachować. Co można takim osobom powiedzieć?
2: Znaczy, Moim zdaniem najważniejsze jest to podejście, że to nie jest takie danie, które się je raz na rok, czy byłem na ramenie, i Nie wiem, smakował mi czy nie smakował. Dla wielu ludzi to jest no, styl życia i no, dla nas to oczywisty jest styl życia, bo my dzięki temu żyjemy, że, że mamy zupę miłości. Natomiast y, są ludzie, którzy no, całe swoje życie jakoś uwarunkowują od tego, czy zjedzą tą zupę, czy że przyjadą o 4.30 do Ciby, do Tomidy i tam sobie bez kolejki zamówią numerek i przyjdą o 13 zjeść tą miskę, więc muszą sobie pewnie planować cały dzień względem tego, co chcą zjeść. I takim ludziom, którzy jeszcze nie mieli okazji rzeczywiście jeść ramenu, proponujemy, jeśli wybraliby zaszczytnie dla nas nasze miejsce, żeby przeszli i bez żadnego oczekiwania takiej nie wiadomo jak wydumanej procedury zamawiania. Zapytali się, co można zjeść, co by było dobre na pierwszy raz i na pewno ktoś z obsługi jest w stanie taką osobę poprowadzić. poprowadzić za rękę tak, żeby ta osoba jedząca nie czuła się jak ktoś, kto się nie zna i nie wie, bo tu się nie ma na czym znać. Tu każdy ma inny smak. Jeden lubi to, drugi lubi właśnie więcej świnki, więc... Na pewno chcielibyśmy, żeby wszyscy, którzy już trafią, czuli się jak najbardziej komfortowo z tym, co jedzą, bo to ramen w końcu jest jednym z comfort food. Zdarza się taka sytuacja, że ludzie narzekają,
0: dlaczego ta zupa jest taka droga, dlaczego to kosztuje 20 parę złotych, 30,
2: 30 parę złotych. Nie Czyli już świadomość jest raczej... Jest właśnie zupełnie odmienna niż to, co było parę lat temu, gdzie no, nieraz ktoś się pukał w głowę przy mnie i mówił, że panie, jak zupa za 30 zł, czy tam za 20 parę. To były czas jarmarku Dominika Kańskiego, jeszcze nadmienię. Teraz myślę, że mieliśmy też kosmetyczne podwyżki w karcie, to związane z, właśnie z tym, co się dzieje na rynkach mięs. I szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby ktokolwiek powiedział, że jest to za wysoka cena, czy no nie wiem, jest za mało, za tą cenę, czy... No tutaj akurat ten współczynnik ekonomiczny chyba się nie, jakoś specjalnie nie odbił na nas, nie?
1: No, Justyna można mówić. kręci nogą grumową przyczącą. Tak.
3: <śmiech> Usłyszałam tylko koniec wypowiedzi, więc...
2: Ja też, szczerze mówiąc, nie obsługuję gości na sali, chociaż raz mi się zdarzyło, jeden dzień miałem taki. Więc... Tak? Tak, no. Kiedy to było? Ja mówię, w jakiś piątek już byłem raz kelnerem. Zdjęcia sobie ze mną robili ludzie. A no, pamiętam. Emergencji. <laughs> więc Emergency. więc no, ciężko mi powiedzieć o wszystkich gościach, a ci goście, z którymi mam jakiś tam kontakt, to zazwyczaj są właśnie tacy goście, którzy no, zamawiają bez obsługi kelnerskiej wiedzą, co chcą i już się znamy.
1: Albo Japończycy.
2: Tak, Japończycy tak, tylko nie nieczęsto Japończycy też są w stanie usiąść na barze, bo w weekendy zazwyczaj ten bar też jest pełny, więc to jak się uda kogoś usadzić na barze, no to tak.
1: A trzeba u was robić weekendy rezerwacje?
2: U nas się nie da robić rezerwacji. My nie prowadzimy ani rezerwacji, ani dowozów, ani wynosów, ani żadnych takich dziwnie my staramy się być tacy zwy zwyczajni.
1: Podobno kolejki się zawijają aż za węgło.
2: Za węgiel. <śmiech> Kim był węgiel? Były był w...
0: takie czasy. To był winkiel, tylko przeprowadził się do Krakowa. Dżingiel. <śmiech> Dżingiel. Brat, Dżingiel. Ba, brat, brat dżingla. dżingla. <śmiech> Wy macie wegański ramen w karcie, czy nie macie? Nie mamy. Nie macie, nie mamy. No właśnie, bo Teraz e, przy okazji, jak mówiłaś o tych podwyżkach cen mięsa, ja też przeczytałem taki artykuł, że 37% ludzi młodych się deklaruje jako ograniczających mięso, flexitarianizm, ruchy proekologiczne, ruchy prozwierzęce itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jak wy się na to zapatrujecie? Ludzie wam bardzo marudzą, że nie ma tego wagańskiego ramenu?
3: Marudzą.
2: Bardzo, marudzą. Bardzo, bardzo
3: często się pytają na Facebooku. Wysłają bardzo dużo wiadomości. Czy mamy wegański, wegetariański? No, na razie nie mamy.
2: Tak. Generalnie przez całą naszą przygodę byliśmy nastawieni raczej na no, niekoniecznie pro, nie, może nie anty, jeśli chodzi o wegański ramen, ale żadna z opcji, jakie robiliśmy, czy próbowaliśmy robić, bo też wielokrotnie podawaliśmy taki ramen na przykład na wszystkie edycje Openera. To nie było danie, które ktokolwiek z nas by jadł ze smakiem, a staraliśmy się zawsze robić wszystko tak, żeby odpowiadało naszym standardom przede wszystkim. I dlatego też jakieś prace nad tym projektem zostały zawieszone na długo, a wręcz odsunięte po prostu, ale w związku z tym, że też nam się trochę zmienia w głowie i też mamy jakieś nowe pomysły na to, co można zrobić, a czego nie można i czy to mięso rzeczywiście jest odpowiedzialne za to, co smakujemy, czy czujemy, czy jego brak, pogorszy smak tak, tak, tak zaprojektowanej zupy. Możemy powiedzieć, i tu poproszę jakich jaki że niebieski. Będziemy mieli w karcie już wkrótce, wegański ramen i będzie to bardzo ciekawa, smakowa opcja, zarówno dla osób, które nie jedzą mięsa, jak i dla tych, które jedzą mięso. I to jest oficjalna zapowiedź. To już chyba piąta oficjalna zapowiedź.
1: Słuchajcie, nasz podcast po prostu jest pęka w szpach. Super! Tak.
2: Same coming, outy. Same
1: coming
0: ma, outy.
2: Macie jeszcze coś do ogłoszenia? Słuchajcie? Bierzemy ślub, to już jest ogłoszone. A wy? Jakie wy macie może rzeczy do ogłoszenia?
1: Ja się przygotowuję do skończenia rozprawy habitacyjnej, więc też trochę ten blok u nas kuleje, dlatego, że Jest ciągle tam robić. tak, ciągle tam piszę o betonie i polimerach, zamiast o ramenie i i pięknych widokach w Japonii.
0: Ja to tradycyjnie planuję dominację nad światem, więc jak ktoś jeszcze nie wszedł na nie ogarnął ogarną naszego podcastu na Spotify czy na Google Podcast, no to wchodzi, gwiazdkuje, recenzuje i w ten sposób przyczynia się do naszej dominacji nad światem.
2: I my też w to wchodzimy dziś.
1: A wracając do tej twojej, no trudno powiedzieć, podróży, do tego mieszkania przez pięć lat w Japonii, czy masz jakieś ulubione smaki stamtąd? któreś konkretne prefektury albo miasta? Bo ja muszę przyznać, że mój ukochany ramen to jest Hakata ramen z Wukłoki. No bo ten i dodatkowo jeszcze tam wzbogacone. O, on też
2: jest takim właśnie solidnym zawodnikiem w historii ramenowej. Hakata styl.
1: Też pasuje mi ten taki trochę bardziej twardy makaron, o, jest fajny.
2: Mam. Jeśli chodzi o nudle, to szczerze mówiąc, ze wszystkich klusek, jakie jadłem, najbardziej mi odpowiada zarusoba. W ogóle soba jest przepyszna, też na słodko, smażona soba, jak i soba, super. I z lokali, które najczęściej, można powiedzieć, odwiedzałem, czy z których najwięcej razy jadłem i jestem pewien, żebym Chętnie spróbował. To jest taki lokal, Ida Soba w Harumicho. To jest część Fuciu, Tokio. I myślę, że to właśnie tu wchodzi w grę ta bardzo długa debata, jaką prowadziliśmy poza anteną. Jeśli chodzi o powtarzalność danego dania, to Japończycy przez takie skupienie się wręcz jak zen na tym jednym, jednym produkcie, oni sobie tak, może nie zdemolowali, ale poukładali rynek jedzeniowy, że każdy może pójść w danym momencie sobie zjeść to, na co ma ochotę i to będzie tak przyrządzone, jakby chciał, albo tak jak lubi. To, czy chcę coś nowego zobaczyć, czy nie, to już jest in, inna rozmowa. Tutaj u nas niestety jeszcze nie mamy takiej dostępności, bo zazwyczaj ta rozmowa, ta debata na temat gdzie zjeść, a gdzie nie jeść się kończy na jakichś kłótni albo absurdalnych argumentach. Tu jest lepiej, tu jest nie lepiej. No, po prostu powinno być w każdym miejscu przede wszystkim powtarzalnie tak samo, żeby ktoś, kto lubi ten smak, jaki dany szef kuchni, czy osoba zawiadująca kuchnią pre, pro, proponuje, mógł po prostu pójść tam w, w danym momencie i zjeść to, na co ma ochotę, a nie pójść gdzieś i no, nadziać się przysłowiowo na coś, co myślę, że będzie inaczej smakowało.
1: To poprosimy Cię, żebyś nam później dał namiary na ten sklepik z sobą, bo na pewno nasi y, słuchacze a zwłaszcza członkowie naszej grupy japonio-budżetowo z chęcią by skorzystali z Twojej rekomendacji.
0: Także wrzucimy do opisu adres pod odcinkiem. Wrzucimy. No dobra, a skoro ta powtarzalność, no to czy to przypadkiem nie zamyka szansy, żeby zmienić menu i żeby e, spróbować właśnie samemu zrobić coś nowego, tylko trzeba właśnie być, jest taki dylemat, prawda, czy być wiernym gustom tych stałych klientów, czy samemu się nie nudzić i próbować nowych rzeczy w kuchni.
2: No to tak jak z każdym rzemiosłem, które coraz bardziej ma dylemat, czy ocierać się o sztukę, czy pozostać tylko rękodziełem, rzemiosłem powtarzalnym, każdy autor sam decyduje, czy chcemy spróbować zaprezentować kolejny lepszy efekt naszych podróży, czy to kulinarnych, czy jakby... Wewnątrz siebie, czy wewnątrz własnych jakichś tam upodobań, czy chcemy po prostu ponawiać to, co już jest starym, dobrym, sprawdzonym przepisem na życie czy na danie. A jaką wy macie filozofię? My mamy filozofię taką, że jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy, utrzymywanie jakości, czy powtarzalność to nie jest kara, tylko to jest też coś, w co trzeba włożyć dużo wysiłku. Natomiast bez tego, bez powtarzalności nie ma sensu eksperymentować, ponieważ no, każdy eksperyment będzie, zakończy się tylko na fazie eksperymentu. Można powiedzieć, że każde gotowanie byłoby eksperymentem, gdyby nie powtarzalność. No nie?
1: Natomiast bardzo fajną opcją i to też funkcjonuje w Japonii, jest dodatkowe sezonowe menu, czyli Mamy stałe pozycje plus coś ekstra, mm -hmm. co zresztą w Polsce się pojawia, bo gdzie teraz nie obejrzymy się, to wszędzie są szpalagi, nie? <śmiech> Więc coś takiego już zaczyna się pojawiać, że ta sezonowość u nas też jest w Polsce dostrzegana i wykorzystywana w
0: kuchni. Jako atut.
1: Macie jakieś jeszcze asy w rękawie, którymi byście się chcieli z nami podzielić? Czy? A
0: które nie są tajne, bo słuchajcie, zaraz nam tutaj
2: Jaki Ramen założy klauzulę tajności na cały podcast. Mamy parę, którymi byśmy mogli się podzielić, ale niekoniecznie możemy. Tak czy siak sprowadzają się one głównie do tego, że jak tutaj uporządkujemy nasze sprawy takie Rodziny, wewnętrzne, wewnętrzne powiedzmy i wszystko się ustabilizuje, to zamierzamy dalej się rozwijać w tą stronę, którą już podążamy od jakiegoś czasu razem.
1: Czyli w lipcu szukamy u Was nowych tak. smaków?
2: Mm, tak, tak. Można powiedzieć, że zdecydowanie nowych smaków można poszukiwać. Nie tylko ramenowych, też na pewno, jeśli chodzi o wina, zapraszamy do nas. No i trzeba
0: śledzić Wasze pewnie socjale i Wasze strony. Tak, tak można. Zareklamujcie
2: się szybko, gdzie tam Was można... A w www.facebook.com slash Akita Dobre Nudle.
1: <grym> I jak Szukajcie też grupy Ramen Armia.
0: Tak. Która jest tajna. Która jest jest tajna. trochę tajna.
1: I przynależność w niej to pewien, pewnego rodzaju zobowiązanie, że będziecie wspierać rameniarzy.
2: Tak. To takie ślubowanie wręcz. To
1: myślę, że tym możemy optymistycznym i smacznym wielce akcentem zakończyć.
0: Pierwszy odcinek naszego podcastu.
1: Na wyjeździe.
0: Na wyjeździe, więc, jeżeli gdzieś jakieś motory słyszeliście, albo tupot małych stóp, które nam tutaj goniły muchy w trakcie naszego wywiadu, no to mam nadzieję, że jakoś to cierpicie.
1: Dzięki serdeczne za, za tą przemiłą rozmowę.
3: To my dziękujemy
0: bardzo. My dziękujemy
1: I bardzo. I teraz mogę też powiedzieć, że dziękujemy też, że nas umożliwiacie nam przeniesienie się, jak to Konrad mówi, szybki teleport do Azji kulinarny, bo um, wasze potrawy um, i te przystawki i zupy, właściwie tutaj też ta kwestia sporna, ramenowe dania um, z zupami, tudzież z sosami są... Zawsze dla nas z wielką przyjemnością i o. czy to był futrak i teraz z trochę z takim opóźnieniem udało nam się wreszcie was odwiedzić tutaj stacjonarnie w Krakowie.
2: No ale z jakim efektem?
1: Więc mamy nadzieję, że wszyscy nasi um, słuchacze i członkowie naszej grupy, um, jeśli tylko będą w Krakowie, to... Um, Odwiedzą Kazimierz, który sam w sobie jest fantastyczny, nie tylko kulinarnie i zapraszamy w imieniu naszych gości do Akiteramen. To jeszcze dla Was ta obiecana niespodzianka. Jeżeli traficie na Węgłową 4, to przy trzeba zdradzić magiczne hasło, żeby... Wasz rachunek nie był tak wysoki jak w wieżowce w tej części Sindziuku. Tej części Krakowa. Z tej części, z tej części no Sindziuku bardziej drapaczowej. I tym hasłem jest?
2: Tony Halik rządzi.
1: Więc wszyscy teraz notują w telefonach. I jak tylko przyjedziecie do Krakowa, to z tym radosnym hasłem wybiegacie z dworca.
0: Idziecie do baru.
1: Idziecie do Ramen Baru.
0: No dobra. Okej, okay. i tym optymistycznym akcentem, nasz, naszą dzisiejszą rozmowę, nasz dzisiejszy podcast z łamaną anteną zakończymy. Silnej ekipie z Akitaraman serdecznie dziękujemy za to, że przyjęli nasze zaproszenie do rozmowy. No, i mam nadzieję, że wy dowiedzieliście się z tego podcastu wiele ciekawych rzeczy i dawajcie znać na naszej grupie z kim powinniśmy porozmawiać, kogo powinniśmy przesłuchać jako następnych pasjonatów kultury japońskiej czy kulinariów japońskich, a najlepiej jednego i drugiego. Także do usłyszenia już niebawem.
1: Dzięki serdecznie za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo. bardzo dziękujemy. Cała przyjemność po naszej stronie tym razem. Cześć. No i cześć, cześć. Cześć.